0: Привет! У микрофона Женева, и это подкаст «Shake Your Mind». Здесь мы обсуждаем практики, помогающие сделать жизнь людей лучше. И сегодня у нас в гостях Анна Миронова, и мы поговорим про искусство цигун. Аня, привет! Привет, Женева! Так рада нашей встречи. Благодарю. Анечка, ты ведешь занятия по цигун и другим энергетическим и дыхательным практикам. Проводишь разные трансформирующие путешествия и даже организовываешь церемонии какао объясни как тебе это все удается совмещать как мне удается все это совмещать а как же не
1: совмещать я сейчас расскажу на самом деле это может показаться что это что-то совершенно разное из разных культур но эм, это на самом деле все объединено одним и тем же. Это, это разные культуры с разных концов планеты. Я просто даже вот перечислю. То есть это восточные традиции цигун, медитации, энергетических практик, а, древние, да, и много тысяч лет. Это традиции индейцев а, Центральной, Северной или Южной Америки, которым тоже неизвестно сколько тысяч лет. И эти культуры как бы разные. И только сейчас вот с нашими современными возможностями мы можем летать и посещать все эти прекрасные культуры, учиться и объединять, собственно, все эти знания, чем, чему я крайне рада и благодарна тому веку, в котором живу, что я могу действительно объединить все эти культуры. Но на самом деле все, хоть и кажется разным, но очень одинаково, потому что все и говорит о единстве. Которая разворачивается в жизни своей многогранностью. То есть мы их говорим в разных культурах, в разных традициях, и там, и там мы видим жизнь многогранно, вкусно, красиво, блистательно, со всякими темными, светлыми сторонами, но при этом собираем эту многогранность в единство. Вот
0: так. Как я уже и сказала, наш сегодня выпуск мы посвятим именно гимнастике цигун. Для тех слушателей, кто никогда не сталкивался с этим понятием, поясню. Цигун — это не просто гимнастика, это древнее китайское искусство, которое включает в себя дыхательные практики, медитации и целый комплекс оздоровительных упражнений. Анечка, для начала подскажи, как тебя правильно называть? Мастер или преподаватель, если мы говорим про цигун? Ага,
1: какой чудесный вопрос. На самом деле, вот прямо сегодня я думала именно над этим вопросом, потому как прямо сейчас у меня много студентов в онлайн, которые мне пишут э, или наговаривают сообщения, или мы встречаемся с ними по Zoom, и они меня все очень по-разному называют. И мне о ними говорят «мастер» или «учитель» или просто «Анечка». И я такая «господи, как же…» Ну так интересно. На самом деле, смотрите как, есть традиция, есть традиция китайская, то есть цыгун народом из Китая, и там в основном учителями были мужчины, и их называли ши-фу. То есть мы сейчас в разных даже вот фильмах, если посмотрим про боевые искусства, можем услышать такое обращение ши-фу и с таким поклоном или каким-то специальным знаком руками, что это означает ши фу означает учитель отец. То есть это тот человек, который через знания, через преподавание, через мудрость, через практику дает своему ученику новую жизнь. Поэтому такого человека называют шифу учитель отец. В нашей русской традиции у нас есть слово мастер. Что такое мастер, тут то тоже можно долго разворачивать это слово. Также у нас в русской традиции можно сказать преподаватель, то есть тот, кто передает какие-то знания, навыки. Есть еще инструктор. Инструктор это тот, кто, собственно, дает инструкции. Меня называть можно по-разному, и то и другое, наверное, будет верно. Другое дело, что человек вкладывает в это вкладывает в это что-то, ну какую-то умственную конструкцию, какое-то мнение, значение для себя. Ради Бога можно в это что-то вложить. Для меня самое главное это, чтобы происходил контакт и чтобы люди получали знания и чтобы их жизнь становилась лучше. Поэтому как они меня называют, это уже как им будет приятнее, <laughs> и как им будет легче перенимать знания, потому что иногда важно своего учителя называть мастер и относиться к нему именно так. Потому что чем больше мы вкладываем значение, уважение в то, как мы обращаемся к кому-то, кто является каналом информации, той информации, которая для меня важна, чиста, а то иногда и сакральна, то тем больше я смогу получить через это. Вот Лично мне, конечно же, не важно, как меня называют, мне важно то, что люди
0: вкладывают в то, как они меня называют. Как давно ты сама занимаешься цигун и как пришла к этому?
1: Я впервые, ну, я встретила своего мастера Ваньсяна, китайского мастера. Я его встретила в России, в Санкт-Петербурге, откуда я, собственно, родом. По счастью, он оказался именно там. Он, на самом деле, эмигрировал из Китая, хотел поехать в Англию, но застрял в России, потому что у него украли все документы вообще. И я поняла все. это. Да, это судьба, он тоже все понял, что это судьба. У него тут же появилась куча студентов, обожателей, последователей. Он основал свою школу, и это все было в 2001 году, то есть уже больше 20 лет назад. И как только я его встретила, мне тогда было 19 лет, и я именно в тот момент послала во вселенную намерение: все, я больше не хочу просто читать книг, мне нужен настоящий мастер, настоящий учитель. И как только я это поняла, я сразу встретила своего мастера Вансяна. Более того, я даже не знала, что такое Цигуна на тот момент, когда я его встретила. Вот Я тогда читала книжки по йоге, всякую эзотерику всех там народов. И тут раз китайский мастер. Но как только мы встретились, я поняла, да, все, это то, что надо.
0: Так что да, 20 лет назад… Да, вот как раз я хотела тебе сказать. Очень многие пишут про Цигун как про лечебно оздоровительную гимнастику, но я так понимаю, что это гораздо более широкая практика. Расскажи, пожалуйста, что вообще входит в понятие Цигун? Ну давайте просто разберем хотя бы само слово Цигун.
1: Ци дословно означает энергию. Причем эта энергия может быть любая, это может быть космическая энергия, да, планет, звезд. Это может быть энергия планеты Земля, тайфуны, ветры, погода меняется, землетрясения и так далее. Это может быть энергия места, гор, озера, моря. Это может быть энергия нашего дома. Это может быть энергия тела человека, животного, растения, камня и так далее и так далее. То есть все обладает энергией. То есть все, можно сказать, обладает ци. Ци в переводе на русский язык означает «энергия». Когда мы говорим о цигун, то чаще всего мы имеем в виду именно ту энергию, которая протекает по телу человека, его жизненная сила, то, что по-английски, если сказать, «vital power», то есть это действительно жизненная какая-то мощь, сила, энергия. И в других традициях, например, можно использовать Слово не ци, а там, в индийской традиции это будет прана, в японской традиции это будет ки, в какой-то еще другой традиции это будет мана, пневма и так далее. Вот, то есть, по сути, можно просто выражаться по-русски энергия. И, соответственно, ци гун. Вторая часть этого слова гун означает работу в течение какого-то времени, причем усиленную, внимательную работу, направленное внимание. Если мы пойдем глубже, что же имеется в виду, то мы увидим, что мы говорим о мастерстве, мы говорим о неком качестве, о некой работе, которую мы совершаем в течение времени. Ну, проще говоря, работа с энергией, поэтому цигун означает работу с энергией.
0: Что лежит в основе искусства цигун? Как оно появилось?
1: Ой, здесь можно так долго разговаривать. Ну, во-первых, эм, начнем с того, что слово цигун само появилось, оно в 20 веке появилось, как некое слово обобщающее всевозможные практики, знания, техники, технологии работы с телом, с дыханием, с умом, с вниманием, со способностями тела. То есть, ну да, была китайская культурная революция, э, мастера всевозможных направлений искусств подверглись гонениям. И в какой-то момент люди поняли, что все таки нужно сохранить и собирать знания, и они этим занялись. Поэтому они решили дать название всем вот таким подобным разным школам и учениям. А есть ли какие-то разделения на направления внутри практики цигун? А, их на самом деле сотни и тысячи. Почему? Потому что по традиции, тысячелетней, столетней традиции, каждый народ, каждая деревня или каждая семья, а семья могла быть очень многочисленной, обладала своим особым секретным знанием, которое этой семье помогало, собственно, существовать, выживать, побеждать, осуществлять свою какую-то профессиональную деятельность. И эта семья несла традицию, передавала от поколения в поколение, вот прямо четко передавала и хранила в секрете. Поэтому развелось огромное количество совершенно уникальных кол, систем, комплексов, и, конечно, их можно классифицировать. Например, можно сказать, что какие-то направления даосские, даосского направления, какие-то направления буддийские, можно сказать, что какие-то направления и практики они связаны с исцелением человека от всевозможных или заболеваний, недугов. То есть это лечебный цигун. Есть цигун, который направлен на духовное совершенствование, и он в основном практиковался монахами в монастырях для духовного роста, для достижения особых состояний, для достижений ну, вот их, собственно, цели — нахождение в монастыре и прохождение путем монаха. А в даоских или буддийских монастырях, да, тут разные традиции. Дальше это, может быть, светский цигун, то есть тот, который вышел из стен монастыря, и он служит людям обычным, так называемым, а людям светским, например, императору, каким-то вельможам, ну да, я говорю про историю, людям, которые занимаются, допустим, боевыми искусствами, женщинам или мужчинам. То есть они служат для выполнения каких-то поставленных повседневных задач человека в жизни, в социуме. Например, есть цигун для императорского ложа, для зачатия идеального наследника, который, по сути, является богом на земле. То есть они практиковали разные энергетические практики, также связывая их с энергиями пространства, небес, земли и так далее, и так далее, для создания идеальной жизни, для создания идеального потомства, ребенка, наследника. Но, наверное, я могу сказать о том, какой цигун я практикую, и что мне нравится в этом, и что я беру с собой, и что я, собственно, передаю на своих занятиях. Это даосское направление — Даоская, она отличается от буддийского, например, тем, что мы работаем с энергетическими центрами. Их всего три основных энергетических центра. И это изначальная, древняя, именно китайская практика, основанная на принципах инь-янь, основанная на принципах точек энергетических и меридианов. То есть китайская медицина, она именно на этом базируется, на принципах иньяни или тайдзи, на точках, на дыхании и на пяти первых элементов. И вот именно этим занимается даосский цыгун. Дальше, в, в рамках э, вот этой большой такой семьи даосского цыгун нашей школы Лун Ван Мэнь, я практикую то, что я называю динамический цигун, в который входят различные практики наигун или внутренней работы или э, даоской алхимии для культивации тела, сознания, энергии, жизненной силы, внутренних органов, для управления своими эмоциями, состояниями, здоровьем, для достижения цели, как быть в своем ресурсном состоянии, как быть в таком состоянии, чтобы хотелось творить или как себя привести в порядок, в чувство перед встречей, допустим, с любимым человеком перед свиданием или перед встречей а, с бизнес-партнером так, так далее или как быть просто здоровым или например если я чувствую что что-то в теле не так эмоции зашкаливают или наоборот что-то какой-то энергетический застой То есть все вот эти практики динамического цигуна они мне могут в этом помочь плюс разделом этого динамического цигун является э, лечебный цигун его еще называют мягкий цигун потому что в нем такие мягкие, Замедленные движения, он похож на танец, он похож, да, каким-то своим аспектом на тайдзи, то, что называют на тайчи. И это очень медленные, мягкие движения для соединения с энергиями природы, неба, земли, для промывания своих энергетических каналов, для путешествия по вселенной своего внутреннего тела и для исцеления внутренних органов, для нормализации давления для нормализации своего веса, для того чтобы почиститься, устроить себе детокс, как физический, так ментальный, так и какой-то эмоциональный и прочее прочий И еще одним разделом вот цигун, который я сейчас преподаю, является жесткий цигун. Вот жесткий цигун – это такой особенный раздел. Его часто связывают с боевыми искусствами, хотя на самом деле это не боевое искусство, но очень похоже в нем мощные дыхательные практики, мощные сильные движения. И этот цигун, он мощно прокачивает энергетическое поле человека. То есть он был создан изначально для того, чтобы человек был таким суперменом, супервуменом, да, то есть достигал своих суперспособностей, внимания, фокуса, собранности, центрированности, силы тела, выносливости, потрясающего сильного иммунитета — и делалось это в основном для боевых искусств, для тех, кто занимается боевыми искусствами, чтобы они могли. там один человек мог побороть 50 в какой-то схватке. Вот, то есть, соответственно, человек должен быть очень высокоразвитый, здоровый, безусловно, здоровый, да. Поэтому здоровье оно там само по себе, конечно же, появляется.
0: Цигун это больше
1: телесная практика,
0: или это скорее философия и взгляд на
1: мир? Все эти практики они много функциональные. да, То есть они могут быть и для тела, и для социальных каких-то реализаций, для реализации своего потенциала. Потому что практикуя цигун, зачастую люди начинают слышать себя, настоящих. И поэтому эта практика цигун начинает просто трансформировать самого человека в то, чтобы человек стал самим собой, настоящим, и стал реализовывать свой потенциал. И здоровье, оно, конечно же, там тоже присутствует как следствие. Хотя иногда люди начинаются с а потом уже вся жизнь меняется. Вот
0: такой рассказ. Анечка, скажи еще, пожалуйста, были ли в твоей жизни ситуации, в которых тебе очень сильно помог цигун? Конечно. Но получается так, что я
1: уже, Господи, больше половины своей жизни я практикую цигун. И, конечно же, он мне помогает. Начиная с тех лет, когда я была еще начинающим преподавателем, я тогда училась в колледже, заканчивала, собственно, колледж, поступала в университет после колледжа. Одновременно с этим я практиковала жесткий цигун. И у меня было по 7 часов в день тренировок. Там был особенный такой курс, где вот в какой-то момент прям по 7 часов в день надо практиковать. И для меня это просто полностью трансформировало мою жизнь. То есть так как у меня очень было все четко, нужно было постоянно заниматься. Это был мой приоритет. Но при этом у меня были какие-то обязанности по жизни, там студенческие и прочее. Так вот, я настолько сфокусировалась, настолько отдавалась этой практике, что вся моя жизнь превратилась в практику. И как результат я закончила колледж с дипломом с отличием-отличием, какое-то супер-мега-отличие. Я была настолько удивлена этим, потому что я никогда себя не считала отличницей. Более того, я всегда была такой разбойницей. А тут я оказалась просто какой-то отличницей. И вроде особо не уделяла этому внимания, наоборот, больше уделяла внимания практикам. При этом одновременно вот в этот же момент я поступила в университет. Это, собственно, был Санкт-Петербургский государственный университет, ЮРФАК. И на тот момент это просто был самый-самый пик, все туда ломились, и ну, никто не верил, что туда можно поступить без всякого блата и еще и на бесплатное, к тому же. Вот, А я взяла до да поступила. То есть, и, ну, я понимала, что у меня была умственная установка, что это невозможно, что я разбойница, а раз — получилась отличницей, или что я не могу поступить на бесплатный в самый там, престижный факультет, раз — и поступила. То есть практика цигун в этом примере, она просто смахнула все вот эти мои ограничивающие убеждения. И вот вместе с этой энергией я просто взяла и сделала, без всяких вопросов. Я даже сама не поверила, что все это произошло. Вот мне выдали там студенческие, а я такая, вау, кажется, правда. Вот, это как один пример, да, про ограничивающие вот эти все, лимитирующие убеждения. И мы, собственно, вот сейчас проходим специальный цигун «Детокс». Мы там очищаем и тело, и вот в частности ограничиваем себя от всех этих лимитирующих убеждений. Это настолько важно, это настолько фундаментально, что мы это даже не замечаем. Это как воздух, мы им постоянно дышим. А вот, кстати, практика цигун нам приносит больше осознанности к дыханию. И вот в этом смысле я хочу поговорить про то, что практика цигун помогает в балансировании эмоций. То есть, например… В моей жизни было много всяких разных приключений, и были очень сложные моменты, очень-очень болезненные моменты, когда умирали близкие люди на руках, и просто вся жизнь вверх тормашками. По сути, я сама себя чувствую умершей и не знаю вообще, как продолжать жизнь. То есть горе тотальное, стресс тотальный в другой стране, без какой-то поддержки вот на моем языке и так далее, и так далее. То есть дикий, дикий стресс, и можно сломаться. То есть, собственно, когда это все произошло, я поняла, что вот сейчас я могу сломаться, потому что от такого люди просто умирают, или сходят с ума, или заболевают какими-то там, я не знаю, смертельными болезнями. Вот, Поэтому как только я это поняла, я просто подключила все свои э, знания в Сыгун, при том, что совершенно, конечно же, в таком состоянии практиковать не хочется и не может, но все равно они каким-то таким фундаментом держит, держит состояние, держит тело, позволяют телу оставаться здоровым и пропускать, пропускать через себя эмоции, да? потому что что такое эмоции? Эмоции это мощная жизненная сила, которая идет, проходит по нашему телу. Давайте представим, вот собственно сейчас мы слушаем подкаст, и мы его слушаем благодаря электричеству проводам каким-то пробкам, сопротивлением э, и проводникам. Так вот э, у всего есть своя емкость у каждого электрического прибора, да, например, есть своя емкость. Если мы свой телефон или компьютер э, подключим к какому-то более сильному источнику питания без фильтра, то он может просто взять и перегореть. Вот то же самое происходит с нашим телом, когда в наше тело попадает очень мощный поток энергии. А такое у нас происходит в стрессовых ситуациях. А стресс у нас сейчас просто хоть это отбавляй у всех подряд каждый день. Да? Там новости послушали, все, стресс с кем-то поговорили, на улицу вышли, за руль сели. Вот, стресса, в общем, полно. Поэтому очень хорошо себя, свое тело прокачивать как энергетический канал, прокачивать свою энергетическую емкость, устойчивость, стабильность. Потому что иначе может быть там и инфаркт, и инсульт, да, вот это именно то, тот пример, когда у нас перегорают пробки в теле. Да, там слишком много эмоций, ах, сердце разбито, или там очень много -то тоже напряжения в голове, энергия вся идет вверх, все. Кровоизлияние в мозг а вот такие примеры это, ну, это реально вот то, что происходит в нашем теле. То есть в этом смысле можно смотреть на наше тело как на прекраснейшую биомашину. Да, то есть ну, помимо того, что наше тело — это вся Вселенная, мы можем просто так сфокусироваться и назвать это биомашиной, по которой протекает жизненная сила. Эта машина она функционирует, у нее есть определенные каналы прохождения энергии, есть определенные органы, которые выполняют свою функцию, обрабатывают ту или иную энергию, дают ту или иную энергию, ну, чтобы мы были своими вот, живыми существами и пользовались своим телом, реализовывая то, зачем мы сюда пришли. Вот это вот про эмоции, да? Дальше, конечно же, господи, давайте поговорим о чем то приятнейшем. Цигун в мою личную, интимную жизнь принес совершенно иное качество. А Это, господи, это же ну вообще день и ночь, ни с чем не сравнится то, что у меня когда-то было и то, что я могу проживать сейчас. Потому что когда мы практикуем цигун, что мы делаем? Мы, друзья мои, занимаемся любовью сами с собой. Мы находимся в тотальном присутствии самих себя в своем теле. Мы проживаем, мы вкушаем себя, мы наблюдаем за тонкими нюансами, переживаниями, ощущениями, чувствами. И это все то, что мы можем делать вместе с партнером. И если я могу это все проживать, чувствовать в себе, то вместе с партнером, Господи, это же, это же просто это то, ради чего вообще можно жить. Это прекрасно. А, да, так что я очень благодарю практику Цигун за то, что она мне позволяет проживать а, такого уровня а, переживаний и соединения с любимым человеком. Вот, это у нас про сладенькое. Что еще? Да много
0: примеров, да. У меня вот такой вот вопрос. Что ты можешь посоветовать, чтобы начать заниматься цигун? Потому что, если ты вспомнишь, когда мы с тобой познакомились и поехали на ретрит, но ну, мы ехали на ретрит такой духовный, прекрасный, я, конечно, понимала, что там цигун. И я тебе сказала, что, Анечка, я два раза в жизни пробовала цигун, потому что я прочитала, мне было очень интересно. Я пошла попробовала позаниматься, но у меня не зашло. Ну, как мне показалось, что у меня не зашло я тебе говорю, Анечка, ну вообще у меня не зашло, вот как-то цыгун, ты говоришь, ничего не знаю, вся группа, значит, в 6 утра на площадке, и ты тоже. Ну, естественно, я приходила как воспитанный, смирный человечек со всеми вместе. И, конечно же, первые, ну, первые, наверное, уроки как-то мне казалось, что мне не заходит, да, что-то мне там тяжело было, что там, видимо, тело еще было как-то не слушалась, но то ли на четвертый, то ли на пятый день все зашло. Я тебе еще сказала, Аня, вот сейчас я кайфанула, вот сейчас я прям поняла, вот сейчас вот круто, вот как вот понимаешь, вот человек явно вот послушает сейчас подкаст такой, о цыгун, хочу, не могу, приходит и получает, ну например такой же эффект, как у меня был первый раз, ну как будто не идет и перестает ходить. Вот что нужно, чтобы вот знаешь вот сердце человека цигун завоевал что нужно какой хороший вопрос
1: Ну, тут наверное такой вопрос про горячую тепленькую и холодную аудиторию ну собственно в чем разница да? то есть мне нравятся вот эти примеры такие названия из маркетинга про аудиторию, потому что ну, те, которые горяченькие, они, собственно, знают, что хотят, они знают, что они уже этого хотят, и все, все, поехали, все, погнали, дайте только и побольше. Вот те, которые тепленькие, они такие, что-то как-то вроде интересно, ну давайте попробуем. Вот те, которые холодненькие, они такие, что-то вообще непонятно, интересно, интересно, не знаю, ну давайте-ка расскажите мне, что это все такое. Может послушаю, может даже попробуем. А дальше там уже, вот, собственно, и посмотрим. Поэтому, конечно же, ну, например, когда я преподаю, если это какой-то глубокий курс с людьми, которых я уже знаю, ну, или подготовленных людей, это одно. Когда я преподаю для людей, которые впервые, может быть, в силу своего возраста, может быть, они просто юные, прекрасные существа, которые еще не успели в этой своей жизни попробовать цигун, ну, или потому что эти люди может быть, не юные, но в каком-то там очень даже хорошем возрасте, например, там, свои 40 лет, всю жизнь прозанимались медициной, там, еще чем-то, и с очень таким научным складом ума, да, и они никогда не приходили в цигун Поэтому с такими людьми я, конечно, занимаюсь по-разному, но, ой, <kannst humanities> я не знаю, здесь, может быть, по-разному. Говорят, что на каждого ученика найдется свой мастер, и в этом есть своя правда, да, почему? Потому что это про резонанс. То есть, с одной стороны, важно именно что, да, именно какой цигун под задачу. То есть, если у человека есть задача, допустим, войти в ресурсное состояние, как это научиться делать быстро, или там по здоровью что-то там, я не знаю, я, например, себе щитовидку вылечила, или там кому-то там надо. Ну, в общем, всякие разные бывают истории. То тут все понятно. Берешь, практикуешь, учишься, пошел вперед. Если это человек, который просто вот хочет попробовать, то тут восприятие идет и через ум, и через эмоции, и через тело, и через поток, через энергетическое поле. Даже если это в онлайне, все равно это энергетическое поле, оно создается и расширяется, даже если это в онлайне. Не, в, не на прямой связи, да, а там в записи, вот, да, пря прямо вот сейчас. Можно почувствовать, потому что на самом деле время и пространство — это такие условности. И что здесь можно сказать? Можно сказать, что практика, она находит человека тогда, когда человек к ней готов. Если человек уже услышал что-то, и это его уже... Как-то заинтересовала, то уже практика его зовет, и он зовет практику. Это знаете, это как любовь. Сначала такой короткий взгляд, такой о, мимолетом, потом о", первая улыбка, потом М -м", может быть какое-то первое слово и пошло, поехало. Ну или не пошло и не поехало. Здесь что происходит? Тот человек, преподаватель, например, он является каналом. Просто вот как канал и радио переключаем, да, ищем то, что подходит. Поэтому мы также можем перебирать в своей жизни тех людей, которые несут для меня какую-то информацию. То есть, например, мастеров по цигун тому же, их много, и они все прекраснейшие. Но Вот с кем-то инф... прям потекла энергия, а с кем-то что-то как-то непонятно. Поэтому да, либо течет, либо нет. Тут нужно доверять своему чувству.
0: Хорошо. А есть ли какие-то ограничения по здоровью, например? О, да, есть,
1: конечно, опять-таки, осмотря о каком цигун идет речь, то есть, если это целительный цигун, то тут наоборот все хорошо. То есть, да, мы выясняем, что с человеком, что нужно подправить. И с этим работаем. Ну, например, там, если у людей бывают какие-то операции недавние, незажитые раны или травмы в теле, переломанные кости, там суставы, связки, пасы и прочее, да? и если есть какие-то вот такие реальные физические травмы, то тут просто очень аккуратно надо с движением. Вот это элементарно. Но при этом, например, парализованные люди могут себя восстановить полностью, поднять на ноги и не просто поднять, а привести свое тело в мастерское состояние. И это именно то, что произошло с женой моего мастера Вантьяна. Она попала в землетрясение, ее сын погиб в землетрясении, она была парализована, и единственное, что она могла делать, это мысленно делать цыгун. Вот. И в итоге, когда я ее увидела, она нас обучала э, ушу боевому искусству с веером грациозно красиво плавно вау просто невозможно поверить что этот человек был парализован какие есть ограничения еще если это например жесткий цигун активный цигун то там будут некоторые противопоказания для занятий вот. если у людей есть повышенное давление то соответственно мы будем практиковать то что наоборот гармонизирует нормализует давление и будем оговаривать те моменты, которые могут его повысить, чтобы, соответственно, люди понимали, что они делают, или, может быть, даже вообще мы это не делаем. То есть что происходит на занятии, когда ко мне приходит группа или индивидуальный какой-то один человек? Я всегда оговариваю моменты безопасности, техники безопасности, Физической, энергетической, эмоциональной э, безопасности пространства, да? то есть пространство для практики тоже должно быть хорошим, здоровым и безопасным, и ментальное здоровье, ментальная безопасность. То есть иногда в определенных состояниях ума практики цигун тоже могут повлиять сильно в ту или иную сторону, поэтому вот это все учитывается то есть хорошо понимает, что цигун это инструмент, довольно сильный инструмент и когда я или человек в чем-то не уверен, мы используем мягкие техники. Когда мы уверены и когда хотим идти дальше глубже и сильнее, мы используем мощный инструмент. вот в общем на все случаи все можно делать. Когда женщины например находятся в состоянии беременности, а, или во время месячных, тоже прекраснейший момент, когда можно практиковать цигун, это же нужно, и это очень-очень хорошо, потому что мы всегда работаем с нашим центром внизу живота, энергетическим центром внизу живота, откуда мы, собственно, все родом. И это именно там, где мы провели первую часть нашей жизни в утробе матери, то есть наш энергетический центр, он у каждого человека, у мужчин, женщин, у всех расположен именно там, и, конечно же, в таких состояниях очень здорово заниматься Цыгун для ребенка вот, и для самой матери. Но при этом что-то делать, конечно же,
0: нельзя, либо нужно делать это по-другому. В общем, нюансов много. А что ты посоветуешь, если вот человек хочет только начать? Прийти ему в группу или идти все-таки индивидуально? А здесь люди
1: все очень-очень разные. Каждый человек, он уникален и индивидуален. То есть в практиках индивидуальных и групповых есть своя разница. И тот, и другой вариант, они прекрасны. И это зависит от человека. То есть человеку, может быть, нужно персональное внимание. Может быть, он хочет сфокусироваться. И, может быть, для него присутствие других людей является отвлекающим фактором. И, может быть, происходит какая-то энергетическая передозировка. В таком случае лучше заниматься индивидуально или онлайн, по записи, по видео, то есть в своем энергетическом пространстве. Есть ряд людей, которые наоборот, самостоятельно, индивидуально или по записи заниматься вообще не могут или с трудом. И им обязательно нужен групповой эффект, вот групповая энергетическая динамика, поддержка, потому что ну, мы все энергетические существа и мы передаем друг другу энергии. И для кого-то это то, что надо, для кого-то <смех> не то, что надо. Обычно человек про себя это знает, чувствует. Это уже вот как-то внутри заложено. Если человек про себя этого еще не знает по каким-то причинам, то в таком случае просто хорошо посоветоваться с тем человеком, у которого человек хочет пойти поучиться, позаниматься с мастером, с преподавателем. Важно ли место, где проходит гон? И важно, и нет. То есть, тут, смотря как посмотреть, тут же везде инь и не янь палка о двух концах. А давайте начнем с того, почему это важно. И по этой же причине не важно, как я начала говорить, что цигун это работа с энергией. И энергия это все. И небо с Землей, и планеты-звезды, а поэтому, собственно, астрология работает потому что астрология это цигун небесных тел который влияет на мое физическое человеческое тело. вот, Поэтому фэн-шуй у нас э, работает, потому что фэн-шуй, китайское тоже понятие, оно основано на течении энергии э, в пространстве, в частности, в живом помещении или в саду и так далее. То есть это не только да, в Китае, в других культурах это тоже развито. Поэтому, конечно же, это важно. То есть, если мы практикуем на природе, пасыми ножками, прямо стоя над травкой, под прекрасным чистым небом, вкушая ароматы цветов, слушая птичек как же это хорошо, да, а то мы просто даже просто за счет пространства, даже вообще не приступив к цигун, мы уже по сути практикуем цыгун то есть работу с энергией. Потому что звук, запах, ощущение — Само пространство, оно влияет на, на наше энергетическое состояние. Поэтому да, конечно, по сути, мы постоянно всю нашу жизнь занимаемся цугун, но либо осознанно, либо неосознанно. Вот. Цигун никуда не уйти, цигун занимаются все. Ты мне говоришь, как начать? Да все уже начали с рождения, все практикуют цигун. Вот. Но суть в чем, что мы это можем делать просто более осознанно, да, это как вот научиться водить машину. Я могу это делать осознанно, я могу быть мастером, асом. Вот, поэтому да, пространство важно. При этом, если нет возможности быть в каком-то божественном, натуральном пространстве, в красивом доме и так далее, то можно заниматься где угодно и даже нужно, особенно в таких местах, которые, казалось бы, совсем не негармоничны. Именно в таких местах очень хорошо заниматься цыгун, балансировать вот эту дисгармонию вовне своей внутренней гармонией, то есть излучать из себя вот эту здоровую энергию и наполнять своей энергией пространство. Вот наверняка, может быть, слышали такое выражение или вот знаете в своей жизни, ой, какой-то человек вошел. И все пространство изменилось. Вот Женева, например, входит в пространство, и все изменилось прямо все зашевелилось, потому что это человек, у которого очень сильная жизненная энергия сама по себе и в силу каких-то обстоятельств. Поэтому да, пространство важно и не важно одновременно.
0: Анечка, благодарю тебя. Скажи мне еще вот такой момент: можно ли прибегать к каким-то практикам повседневной жизни? Вот прямо идем и по улице, идем по улице, и что-то там у нас не там ёкнуло, да. И можем мы что-нибудь такое сделать? Обязательно. И во время наших практик, ну
1: наших тренировок, наших уроков я постоянно говорю: о, а вот это упражнение вы можете сделать вот прямо вот в такой-то жизненной ситуации. Например, идете вы, не знаю, по улице в час пик, в метро или еще где-то в каком-то скоплении людей или находитесь э, во время какой-то такой эмоциональной беседы, опять-таки, да, с одним человеком или с массой людей, что можно сделать, чтобы сохранять свое спокойствие, свою центрированность. И мы применяем различные техники э, из упражнений и переносим их в жизненные ситуации, потому что для меня самое главное ⁇ это не то, чтобы люди изучили какие-то практики, там, все себя духовные и какие-то очень сильно восточные. Нет, для меня важно, чтобы человек был счастливым, здоровым, жил своей прекрасной жизнью, был собой, реализовывал то, что хочет реализовать, реализовал свои мечты, прекрасно общался с другими людьми, был в здоровом теле и здоровом состоянии духа. Поэтому, конечно же, практически все практики цигун мы применяем в жизни. Вот прямо сейчас с тобой я разговариваю, и я могу это делать. И ты даже не заметишь, что я это делаю.
0: Классно. Можем ли мы прямо сейчас показать нашим слушателям какую-то практику из цигун, которую они смогут потом самостоятельно повторять? Давайте а, сделаем такую практику на
1: гармонизацию ума и эмоций. Да? То есть мы сейчас живем в век информационных технологий, мощного потока событий, а, в течение одного дня у нас столько всего происходит, и себя энергетически и ментально хорошо чистить. Вот. Поэтому я предлагаю сделать такое упражнение, которое называется Дыхание неба. Его еще можно представить как такой энергетический душ. Почему? Потому что. Ну, вот, Например, каждый день да, мы ходим в туалет, чистим зубы, умываемся. Вот, и то же самое очень хорошо делается своим энергетическим телом. Поэтому предлагаю энергетический душ, который в практике, когда мы занимаемся во время занятия, мы выполняем стоя, но при этом, когда люди уже овладевают техникой, это можно делать абсолютно в любом положении. Вот прямо сейчас я разговариваю и могу это делать. И предлагаю вот сейчас всем, кто слушает, вот прямо сейчас, друзья мои, давайте это сделаем. Я приглашаю вас, если у вас есть возможность встать, вот, друзья, вот есть возможность встать, посмотрите, оглянитесь вокруг. Если у вас есть такая возможность, встаем вот прямо я даю вам время, чтобы вы встали встаем встаем. Если вы находитесь за рулем или еще что-то совсем никак нельзя встать, тогда, сидя, просто вы находитесь, сидя. Что делаем в следующем? Значит, первый этап сидим или стоим. Второй шаг мы протягиваем нашу макушечку, вот самую верхнюю точку головы, протягиваем ее вверх. Такие, знаете, потянулись, потянулись. Представьте себе гриб такой прекрасный, хорошенький гриб, и вот он или елку. Представьте себе елку, или давайте представим гору. Это все одно и то же. И вот а мы как гора, как елка, как грибочек тянемся вверх, вверх, вверх вверх, тянемся, 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 ах. и вот теперь от этой верхней точки, от макушки головы, мы своим внутренним взглядом позволяем своему телу расслабиться, то есть мы словно сканируем себя от макушки вниз, через голову, через лицо, через шею, ах, через грудь можно начать глубже дышать, может прям даже с голосом начать дышать. Знаете, ритм нашего дыхания, он влияет на состояние ума, на эмоциональное состояние, поэтому сейчас можно замедлиться, углубить наше дыхание. Если есть возможность, закройте свои глаза. Если вам нужно сохранять глаза открытые, пожалуйста, сохраняйте их открытыми, при этом откройте свой внутренний взгляд, внутреннее око, и продолжаем себя изнутри Этим внутренним оком сканировать. Видим внутреннее пространство своего тела. Вспоминаем, что наше тело ⁇ это как храм для духа. Да? Это пространство, в которое мы приглашаем чистые энергии. Можно воспринимать свое тело именно так и приглашать свое тело те энергии, те состояния, те эмоции, те отношения, те мысли, а те новости, которые мы хотим, которые меня достойны, которые меня напитывают, наполняют светом. И сейчас продолжаем глубоко дышать. Я сканирую свое внутреннее тело, вижу свои легкие изнутри, как они глубоко дышат. Продолжаю, вижу свои внутренние органы, свой кишечник, как он переваривает пищу, остатки пищи. Он сейчас наполненный или пустой, может быть, борчит. Улыбнитесь своему животику, улыбнитесь своим внутренним органам и скажите им «здравствуйте», ой, и вы «здравствуйте», а вы как поживаете? Знаете, можно с каждым органом пообщаться на «вы» с уважением, с любовью, как с добрыми соседями. Помним, что все же любят внимание, все любят заботу, все любят, когда их видят. Поэтому именно так общаемся со своим телом и с каждым органом. Также переходим в свои ручки, чувствуем ручки, наблюдаем, они напряжены или они расслаблены. А, они холодные или они теплые, может быть даже горячие. Какие они мои ручки? Они находятся в состоянии покоя или в каком-то активном состоянии. Просто наблюдаем. Наблюдаем за своими ногами также. Мои ноги расслаблены, может быть, в сидячем, может быть, в стоячем положении, может быть, я сейчас иду. Что делают мои ноги, как они себя чувствуют, какие мышцы моих ног расслаблены сейчас, а какие напряжены. Итак, продолжаем сканировать свое тело, доходим до стоп. И чувствуем соприкосновение, может быть, с землей, может быть, с пола, может быть, с чем-то еще. Вот сейчас просто осознайте, с чем соприкасаются мои стопы. Может быть, с воздухом они соприкасаются, или с носочками. Что, с чем они соприкасаются. Итак, сейчас мы сделаем вместе вдох и представим, что мы вдыхаем в макушку. Можно себя, свое тело представить как сосуд. Да, как прекрасную вазу хрустальную, и мы начинаем в эту хрустальную вазу сверху наливать чистую, красивую, сияющую воду, сияющую энергию, которая льется к нам внутрь в тело прямо из неба, из звезд, от солнца, и э, наливаем эту энергию к себе в макушку, постепенно заполняя все тело. наблюдаем так же, как мы сканировали наше тело, как эта энергия струится вниз через мозг, через глаза, через мою улыбку, вниз по костям, внутренние органы, по моим кровеносным сосудам, в мою нервную систему, в мои мышцы, в мою кожу, и я чувствую, как эта чистота начинает сиять через мою кожу. Я начинаю становиться все более и более таким чистым и сияющим разгораться, как лампочка, и делаем так еще и еще. С каждым вдохом представляем, что вбираем в себя в макушку красивый поток, словно мы стоим под таким энергетическим водопадом, энергопадом, светопадом. Он льется, струится прямо в макушку, насквозь через мое тело и до до земли. И так мы продолжаем несколько раз, столько, сколько нравится, и наблюдаем, как меняется состояние. Каждый раз делаем вдох в макушку, а затем медленный выдох, расслабляемся, вместе с этим выдохом струимся, сканируем свое внутреннее пространство, общаемся со своим телом, наблюдаем. Где есть приятные ощущения, где может быть какие-то дискомфортные ощущения, где-то может быть холодно, где-то тепло. Просто все это сканируем, наблюдаем и промываем. А, после этого постепенно возвращаемся в себя, в этот момент, то, что мы делаем, наблюдаем, что произошло, как поменялось состояние. Вот, это упражнение, оно, да, его можно делать как фоново, да, в любой вот ситуации. То есть я, например, его сейчас говорю-говорю, мы тут записываем подкаст, и можно делать это упражнение. Также можно общаться с кем-то э, на каких-то вот важных переговорах. А По сути, все разговоры, они важны. А можно себя восстанавливать, энергетически восстанавливать. Исцелять себя, вот прям в хорошее настроение себя приводить. Например, поговорили с кем-то эмоционально, может, поругались, может, какую-нибудь глупость сами сделали и простили себя, помыли себя. Такие все хорошо, все хорошо. Фу -фу 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 -фу. Да, в конце рабочего дня, в начале дня, да в любой момент времени так хорошо делать. То есть, вот, когда мы делаем эту практику на уроках, у нас там есть еще движение руками, телом. Вот, но это мы оставим для визуальных практик, когда мы сможем друг друга видеть. Вот. А пока вот это уже очень глубоко. То есть, по сути, это и практика, и медитация, и работа с энергией, которая может быть прямо в моменте, в любом моменте жизни.
0: Очень красиво. Благодарю. Анечка, скажи, пожалуйста, нашим слушателям, как тебе можно записаться, попасть, увидеть, услышать.
1: Ой, да, это будет, конечно, здорово. Я буду очень рада новым знакомствам. Ну, вообще, моя жизнь, она такая, что я много перемещаюсь по планете. Буквально вот совсем недавно я была в Готемале, сейчас нахожусь во Франции и до сих пор еще пока не знаю, как долго я тут буду. Возможно, совсем скоро уже буду в Турции, до России доеду, не доеду, вот в ближайшее время посмотрим. Но суть в чем? что на самом деле это совсем не помеха нашим занятиям. Я очень люблю устраивать путешествия, то есть вот именно как мы с тобой прекрасно провели время в Мексике, в путешествии, да, мы можем практиковать, совмещать приятное с полезным и еще раз с приятным. И также можно практиковать онлайн. И для меня на самом деле в этом году это большое-большое открытие, новинка, я только в этом году вышла в онлайн, и как я этому рада, господи, я, ну, так как немножко скептически относилась к онлайн-занятиям, а оказывается, все очень мощно работает. У меня сейчас порядка сколько? Ну, 60, наверное, студентов точно есть. И есть разные варианты. То есть можно записаться на курс, в котором я являюсь преподавателем. Называется курс QTTC. Это от Organic People, прекраснейшие люди, мои друзья, которые организовали, собственно, вот этот курс преподавателей по цигун на полгода. И я в рамках этого курса веду курс по динамическому цигун Вот есть такой вариант. То есть для тех, кто хочет прямо пойти глубоко, далеко, хорошо и встретиться с, с разными мастерами, направлениями, то есть есть вот, вот такой вариант. И так как мы вот встретились, все друг в друг друга влюбились <laughs> на этом онлайн-занятии, то есть у нас там, например, занятие два часа подряд идет, а иногда оно сдвоенное, тогда вообще четыре часа подряд. И на самом деле, нет, немного, а только давайте еще и еще. То есть мы сейчас с людьми продолжили, и у меня вот прямо сейчас идет группа по детокс цигун, я уже упоминала об этом, то есть мы очищаем и тело, там люди специальные, очень классные диеты занимаются очистительные телесно, а кто-то идет на голод, вот прямо сейчас у нас центральная часть курса, когда люди голодают несколько дней, и да, вот скоро будем заканчивать, и я буду повторять вот эти курсы, так что на них можно записаться, можно также записаться на индивидуальные занятия, да, под какую-то конкретную задачу, то есть это подходит хорошо тем, кто вот именно любят индивидуальный подход. Могу привести пример. У меня есть друзья хорошие, которые мне сказали, «Аня, нам очень надо, вот прямо надо, тебя не хватает, и твоих практик не хватает. Пожалуйста, запиши для нас видео». И они мне поставили задачу. То есть мы хотим вот этого, вот этого, вот этого. У нас такая жизненная задача по, ну, там, по, собственно, по ресурсным состояниям, по бизнесу по здоровью, по отношениям. Вот все описали, что им нужно. Я для них специально сделала подборку, сделала для них специально несколько видеоуроков. Вот еще есть такой вариант. Можно, да, на самом деле вариантов много. Плюс я сейчас вот уже записала, правда, это на английском, поэтому если вдруг кому-то хочется на английском, то на английском уже есть просто... Много прекраснейших курсов по цигун, которые скоро будут выпущены онлайн, вот. И, собственно, скоро совсем я сделаю то же самое на русском языке. Будут видеоуроки на русском. Поэтому я предлагаю <дружить>, дружить, оставаться на связи, следить за новостями. Я в основном активничаю в Instagram. И в Телеграм, вот, Инстаграм и Телеграм. В Инстаграм, если какие-то есть новости, какие-то курсы грядут, то я там об этом даю знать. А у меня есть сайт, но на этом сайте скорее такая общая информация, как визитная карточка. То есть если быть вот прямо руку на пульсе, что называется, тогда лучше, да, в Инстаграм и в Телеграм.
0: Я думаю, что знаешь, что нужно еще немножечко рассказать о волшебных путешествиях, которые ты делаешь, где мы как раз познакомились, потому что для меня вот это была такая, знаешь, энергетическая феерия, давай назовем, где был и цигун, и были места силы. Может быть, немножко об этом расскажешь? О, конечно,
1: с радостью. Ну, я вот уже упомянула, что, возможно, скоро я окажусь в Турции, и буквально вот вчера я задала такой вопрос среди студентов. И, собственно, очень получился живой, живой, живой отклик. И все загорелись, поэтому вот прямо сейчас я собираю информацию о том, где у нас будет ближайший тур. Но вот не знаю, когда будет подкаст, но мы планируем в Турцию поехать в октябре. Вообще есть такой проект, который называется Reconnect One, то есть соедини все воедино по-русски. И это то, о чем я сегодня уже упоминала, да, то есть с чего ты начала тоже да как ты все соединяешь а вот так и соединяю потому что все прекрасно и как же можно наслаждаться только чем-то одним это все равно что пойти в дивный прекрасный сад и понюхать только один цветочек или посмотреть только в одну сторону но не в другую да также из жизни с практиками и с путешествиями и с культурами и с ä, разными подходами к работе с энергией к работе с телом к работе с сознанием то есть, как в моей жизни получилось, что я в основном начала еще в детстве, да, с того, что я болела астмой и мне нужно было просто себя оздоравливать. То есть мои родители начали меня оздоравливать всеми народными средствами, поэтому много травок и вот с детства у меня любовь к травам, к растениям, доверие к природе, к мудрости самой природы. Потом у меня пошли дыхательные, телесные практики, энергетические практики, эзотерические практики, Индия, ашрамы, йоги, медитации адвайта, все вот эти вот истории. А потом я оказалась в Латинской Америке, в Мексике, в Гватемале, где я встретилась с шаманскими традициями именно Латинской Америки, с традициями природы, растений, грибов именно Латинской Америки. Да? Вот. Ну и в России у нас тоже очень много культуры, знаний, и это то, что мы называем растениями силы. Я бы сказала, что на самом деле все растения, вот, они растения силы. Просто каждое растение обладает своей силой. И когда мы знаем, какая сила у какого растения, то мы, так же, как и практиками цигун, дыхательными практиками можем этим всем пользоваться для здоровья, для сознания, для опять -таки, отношений, для изменения, для квантового скачка, да, для того, чтобы действительно быть собой. Смахнуть себя все на ну, допустим, мы жили, жили, не ту <свят> и воспитывались в какой-то определенной культурной среде, в определенной в семье, да, образовывались, создавали какой-то образ самих себя. И, может быть, это и хорошо, и прекрасно, и мне на руку, а может быть, этот образ меня начинает сковывать, душить и вообще уводит меня от, от предназначения своего. И, ну, обычно можем это почувствовать как депрессию, потерянность, болезни. Вот это все знаки того, что иду не, не по своему пути. И иногда можно просто заняться цигуной, это будет уже прекрасно. Иногда нужно поехать в путешествие, иногда нужно поменять место работы, а иногда можно все это взять и совместить, поехать в путешествие, попасть в другую культуру. Быть в кругу с, как это, соумышленников, <смех> друзей, то есть людей, которые на одной и той же волне вибрации, а, заниматься практиками энергетическими, телесными, при этом прекрасно питаться и еще более осознанно соединяться с дарами природы, которые могут нам дать дополнительный эффект для нашего роста, для того, чтобы убрать какие-то наносные, поверхностные, ограничивающие маски, оковы, убеждения, вот эти силы, лимитирующие программы, о да, которых мы уже сегодня говорили, и быть собой, наполниться энергией, то есть, да, почиститься на всех уровнях, всеми способами и наполниться. И именно этим я занимаюсь, обожаю путешествовать. По сути, это все то, что я сама очень сильно люблю. И, как выясняется, я не одна такая. Многие люди это любят.
0: И поэтому мы делаем это вместе. Благодарю тебя. Надеюсь, мы еще встретимся в следующих выпусках. Уверена, что твоя экспертность нам поможет рассказать еще про много интересных практик. В описании эпизода мы оставим ссылку на сайт Ани, где можно подробно познакомиться со всем, чем она занимается и записаться на интересующую практику. А мне будет очень приятно, если вы дадите обратную связь подкасту, оставите комментарий или поставите оценку в подкаст-приложениях. До новых встреч в следующих эпизодах. Пока.